0: Hei Gunnar!
1: Hei Tone!
0: Og hei og velkommen til deg som hører på som vanlig. Velkommen til en helt ny episode av Virkelig Grusomt. Vi forteller virkelig historier om grusomme hendelser. Og det er jo meg og Gunnar da. Tone og Gunnar liksom. Det er to, er det ikke det? Vi sitter jo her i, i grunn som regel hver uke for å fortelle noen grusomheter. Og...
1: Og nå er helt ny setting for dette første oppdraget vi gjør i Leilighet i Oslo, innen Sammen. på soverrommet. Ja. <laughs> har jo både gjort det i studio hos Moderne Media, men har ja. gjort det i studio i Vennesla, der vi har gjort i fleste episoder.
0: Ja, vi har gjort det. Ja,
1: Eller de fleste, men halvparten har gjort det. Ja,
0: vi gjort det for oss, så jeg har vært i Oslo du har vært i Vennesla. Vi
1: gjorde en del, kanskje de fleste episoder gjør vi vel i, i Haugenstua når vi ble der i Oslo. Ja, det gjør vi nok. Det må jo være et hjemmestudio, ja. mange hjemme studio men dette er det første vi gjør her i leiligheten.
0: Ja, vi har fått rygge opp, en, rygge opp en, en mikrofon til her nå, så nå går det faktisk an vi sitter her med hver mikrofon. Det er ganske koselig og trangt uh, lite hjørne her, men uh, så funker jo det her, vil jeg tro.
1: Ja, vi er klart å pressa ikke inn mellom senga og kontorpulten. Ja. Det er ganske så väsigt och enkelt och ingen lydig så läring och ingenting sånt så
0: Ikke kom här og, si og si at det med men Ikke kommer och si att vi är professionelle.
1: Det får du ge. Ehm <laughs>
0: um, ja, vi vi ska uh, vi skal komme til en historie i dag også som vanligt, men allra først så uh, har vi en novell vi har lust till att se si, uh, lite kort för vi både du og jeg, Gunnar, på hver vår kant, ble kontaktet for en kort tid tilbake av en ung jente som kallet seg for Emmy, som sa at hun var stor fan av podcasten vår. Og så viste det seg litt sånn små prat frem og tilbake at hun hadde hatt en litt vanskelig fortid, og jeg tror hun hadde mistet begge foreldrene sine, og noen venner i et ulykke, og Plutselig så kom det frem at hun også nå eh, lå, lå på sykehuset og hadde fått kreft selv. Og jeg fikk melding av, av, fra hennes konto her nå for noen dager siden, hvor, det, hvor jeg fikk beskjed om at hun var død. Eh, så jeg så jo det er veldig trist, men eh, vi visste jo ikke så mye om henne, vi fikk ikke snakke så mye med henne, men følge det vi visste, så, så fikk vi høre at hun var veldig, veldig fan av podcasten vår, at hun hørte på alle episodene, og, og hun virket som en utrolig skjønn jente. Så vi ble jo selvfølgelig veldig beveget av dette, og derfor har vi lyst til å dedikere denne ukas episode til Emi. Og takk for all hennes kjærlighet som hun ga oss før hun forsvant.
1: Må det bare det. Det føles alltid litt rart å dedikere sånne grusomme historier, men i en sånn setting. Men uh, virkeligheten er jo grusom. ska skal jo til en annen grusom historie i dag. Selvfølgelig. Det er jo det vi gjør. Og denne historien i dag er faktisk også basert på et tips vi har fått på e-post for lenge siden. I dag så gjorde jeg det som jeg egentlig bør gjøre ofte, det er at jeg i bonden av inboxen går tilbake i en hel teg det, 2020, noe sånt, mm. og ser på mailene vi har fått. Og jeg kom till 2021, och der fant jeg en mail. Og det er jo en mail jeg har sett før, og en historie jeg kjenner relativt godt. Men den ble plutselig litt aktuell igen Så jeg tenkte, det er alltid greit det er en, på seg, en grunn, en merkedag eller noe sånt, vi kan bruke det til en historie. Så mailadressen dere er jo virkeliggrusomt, at gmail.com, hvis det er andre som vill sende tips, eller ris og ros til, til dere. Og vi må jo bare slenge inn at vi har Facebook-sida som heter virkeliggrusomtpodcast, og der må dere gjerne gå inn og like og følge, for der poster vi jo episodebilder og litt informasjon. Og hvis det skjer speciellt så er det der vi kommer til å poste det så følg dere på Virkelig Grusomt podcast på Facebook, og send mail til virkeliggrusomt at gmail.com Men historien i dag, som jeg er litt usikker på hvor godt du kjenner toene, hvis jeg, jeg sier Kato, Kato Air.
0: Kato? Kato, mm. Kato Air? Uh, Nej det ringer ingen bjøller sånn øyeblikkelig. Jeg visste at vi skulle snakke om en fly uh, havari historie i dag. Uh, men uh, kato? Nej jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg vet hvilken det er.
1: Nei, det er jo en norsk, et norsk flydrama.
0: Norsk? Ja, ja, ok.
1: Og grunnen til at jeg liksom tenkte at det er men vi kan kanskje ta den historien i dag. Eh, rett og slett at en av hovedpersonene døde for to dager siden. Uh. Den tidligere næringsministeren Odd Eriksen som var en ja, som sagt, tidligere næringsminister for AP. En AP-politiker, veldig aktiv og, og populær man i Nord N når,
0: når, da,
1: liksom. når var han? Altså... Ja, han var næringsminister i fra 2005-2006 ah, var jo leder okay. for Nordland Arbeiderparti og var fast innvalgt representant på Stortinget i fra 1993-2001 og i fra 2006-2013 så var han fylkesrådsleder i Nordland men han døde altså for et par dager siden ble 67 år gammel og hvilken rolle han spilte i dette, skal dere jo snart få høre. Jeg må si, i dag så baserer historien veldig mye på en NRK-artikkel, skrevet journalist Chris V. Løy, publisert i 2018. Mm. Som jeg tror var den artikeln er det ikke helt sikkert, men jeg, jeg leser det, husker jeg, for tilbake, i hvert fall en veldig god gjennomgang av den eh, saken. Mulig at det var denne. Så den dukker fort upp når jeg googlet artiklen og sånn, så jag tenkte att då baserar jeg meg på den, men Um, ja. cred til NRK og Chris Veløy for å ha gjort grunnarbeidet her men vi skal altså til 2004 men mm. skal til flyplassen i Narvik og det var det et ganske så lide fly for de som har flyttet litt rundt forbi i Norge på disse små flyplassene så er det mange av dere som har reist på de her små propellflyene dette var et veldig lide fly jeg tror mm. det bare åtte passasjerer
0: Oi, ja, det er lite. Ja, det var veldig lite. Ja. Jeg tror jeg aldri har flytt... Eh, jeg har aldrig flytt med et så lite passasjelfly. Jeg jeg har ikke vært så veldig langt på i landet vårt heller, må jeg bare innrømme. Jeg tror ikke jeg har vært lenger nord enn Trondheim, dessverre. Det er nesten en skam å si. Men jeg, jeg har aldrig For jeg vet at du har fløyet en del litt sånn i nord, nord, nord av Norge, og har ja. tatt noen av disse liksom mindre videre og sånn. Er det ikke de som har lite små... Det er si
1: det. det. var jo Kato ja. Air, da, som ja. heter en men som ikke finnes lenger. Jeg synes
0: det virker så skummelt å fly så lite fly. Jeg vet ikke helt hvorfor, men...
1: Ja. Nei, det ett är flädd mig i og hållt föredrag och haft möda i förbindelse med jobb och så så jag blev chockertisk innan jag byntt med det. Jag upptäckte att det är små flygplatser där är. Ja. Så <laughs> många i Norge du kan nå med fly. Men eh ganske chockerande.
0: Uh, men men Cato Air, var det det så?
1: Mm.
0: Det är något som finns länge eller?
1: Nej, Kato Air, jag har hört om den en gång. Var ett flygbolag som blev grundlagt i 1995 og nedlagt i 2008.
0: Men nå er det norsk?
1: Ja, det er et norsk flyselskap. Ja, ok. Og de hadde hovedbase på Harstad, Slash, Narvik, Lufthavn, Evenes.
0: Oh.
1: Så det var vel et, et lite mm. flyselskap som holdt det der oppe og fløg noen lokale ruter, regning med.
0: Men et fly med, med plass til åtte passasjerer?
1: Jeg er litt usikker hvor mange som er okay. plass. Flytypen er en fairchild Dornia 228, den kan visst ha opp til 19 passasjere.
0: Ja, ok. Så den men er vel en trend på stedet som i de
1: der klassiske videreflyene, for jeg flytter ja. en del av deg, og de en 20 passasjere. Åja,
0: det er ikke mer, de er så små. Jesus. Nei, jeg er
1: ikke helt er... Sikker, jeg, det føles sånn.
0: i det virker så skummelt, da. Oh.
1: Nei, det er alltid morsomt å, å reise med dig. Er du eh.
0: sarkastisk nå, eller?
1: Nei, det synes jeg er mest stress med de der det er så dårlig plass til bagasje og det er jo ikke noen CD-plasser det er ikke noen faste plasser så du må liksom bare fyske på en mål og komme deg inn og prøve få deg en god plass så okay. liksom yes. en av de få flyene du må liksom være litt på hogge og komme deg inn hvis skal sitte på en god plass mm. men ellers er det helt greit for det er jo korte flyturer så det er jo ikke akkurat lenge du sitter på dem som regel Mhm men jeg har jo på sånne fly der jeg lander, og det var sånn sinnsjukvind og turbulens, og det oh. var en ganske interessant ja,
0: Det høres helt jævlig ut på meg, altså.
1: Men på denne flyturen så var det, sikkert jeg skjønt, bare åtte passasjerer, og da to framme i kokpiten. Jeg... Man husker ikke i farten som var besetning på akkurat det flyet, om det var noen andre en, en de toene så må jeg om jeg kommer tilbake til en og så er det helt de,
0: altså de to i koppkitten? <tøk> ja. Ja, for har, har de vanligvis i uh, Crew? De en person. Yeah. Ja.
1: En uh, flyvertine slash flyvert som uh, går gjennom og serverer noen små sjokoladebeder eller litt kaffe i stort sett. Ja. Og ellers bare sitte fremme og kikke bakover liksom. Ja. Mm. Men dette var jo, vi skal prate, vi skal ha et stykke tilbake i tid 2004. Ja. Og på dette så var det enda ikke innført spesielt altså den der høge sikkerheten som vi er vant med i dag, den skulle vi innføres ved nyttår.
0: Åja, oh for det här var jo, ja, 2001 var jo World Trade Center, og 2004, ja. ok, så det hadde ikke... Det er litt
1: overraskende at det ender ikke, men altså det var jo på alle store flyplasser og sånn, men på disse oh, ja, ja, her små regionale ja, ja. flyplassene, mm. så skulle det innføres i få nyttår, og dette var i september 2004. Ja. Så det hadde ikke helt blitt innført, så det var jo ting her som var annerledes, så vet ikke jeg på... Men det flyg så var det fortsatt bare gardiner som skilte cockpiten ifra liksom kabinen. Oj, var ikke noen dør. Yes. Vel, nei, ikke noe. Det bilde er Men de burde ha dører på de små flyene i dag. Du faktisk kan fysisk ber av. Det blir veldig strengt i hvert fall etter 9/11 på store fly at det er låsbare mm. innbruddsikre døre.
0: Mm.
1: Men men det ja, er også det var det ene og det andre var at det var ingen særlig sikkerhet tilsynvis. Og det skal vi jo komme tilbake til. Men i denne historien her hos NRK så følger det jo da spesielt to av som har fått veldig mye oppmerksomhet i ettertid, for han ene var jo også en av hovedpersonene, og det var en mann som heter Trond Fransen, mm -hmm. og datteren hans, Marlene Føre fransen. Han var vel bare i tredje årene når dette skjedde, hun var i slutten av tredje årene, hun, hun var vel bare, var 15. Mhm. Så de gikk på flyet i Narvik, og datteren av hun Marlene har jo fortalt i mange varianter av denne historien senere at hun veldig, eller liksom la merke til en av passasjerene. Så var en fyr med mørkere hud og kom sig fra lenger sør i verden. Hadde, han var veldig sånn kraftig i bygd, hadde väldigt kort og krøllet hår og masse gelé i håret. Litt sånn grånende hår. En fyr i 30-årene och hö jag sagt det många gånger att hon liksom la väldigt märke till det håret han så når du var tenåring så la du märke till sånt. Ju vi ska få. Men men jag så hun var jag ungefär 15 år og det skulle flyga ifrån Narvik til Bode som är en en flyturrejse. Jag vil flyge den många gånger när jag hade föredrag och sånt. Mm. Och hur hur playw fulltammora si, men den dagen så var det så altså faren så första gången som skulle bli med på flyget. Og det man jo kunne si ettertid kanskje var flaks. Ellers det vel sannsynligvis ikke hun levde i dag. Mm. Så da jeg gikk frem til RAV 5, han trent mitt i flyet. Og det er jo veldig trange fly og lågt under taget, så han tror nå måtte det bøye seg ned når han gikk i midtgangen for ikke stange hoved i taget. Uh, nei, dette er et mindre fly enn jeg har hatt, fordi de fleste videreflyene har jo to seder på hver side av midtgangen, men dette her flyet har faktisk bare ett sede på hver side av midtgangen. Så det er jo veldig lite, og det er faktisk ingen ansatte nei i kabinen. Så det er kun to personer fremme i kokpitt, og så er det Oj. Litt før de så sitter det to damer i 40-årene, og en eldre man som følger med en av damene. Og de kjenner jo igjen en person på dette flyet som er da tidligere nestleder i forsvarskomiteen på Stortinget, Odd Eriksen, <tøk> som vi altså da kort tid senere ble næringsminister. Mm. Og helt til sist inn på flyet, så kommer det da denne her mannen med dette rare håret, krøllet, korte håret med masse gelé. Og han setter seg helt fremme, litt sånn på skrå foran Homer Lene, så altså på motsatt siden av og det gjør at hun liksom med på hva han gjør hele tiden. lägger mm. har merket at han teger fram en rød bog med arabisk skrift på, som hun da på det tidspunktet har sagt i på att at det liksom var koranen, men i virkeligheten så var det vist nok en bog om islamsk skikk og bruk.
0: Aha.
1: Men han blir sittende og leser i den, og så starter flyet opp, og teger så normalt, dette som sagt et lite propellfly. Etter det er tatt av, så teger han upp en mobiltelefon, denne mannen. Og han er litt dyrt over hvem som rapporterer dette, om det ho som hører det, det er ikke helt klart, men han sier visst nok i denne telefonsamtalen at han ikke har tenkt å returnere til asylmottaget. At den personen han snakker med, hvem det enn skulle få alle eiendelen hans. Så Aha. skriver han jo to tekstmeldinger, og i den ene så skriver han, før jeg forlater denne urettferdige verden preget av USA, vil jeg se si, ta vare på dig selv skriven är jag vill förlata Norge farväl jag vill dö. Eh så detta säger han och det är sett på telefonen han säger när då. Jag ingen som såg att han, han. Uh, like han skrev det i regnet. Nej,
0: det hade ju varit rätt.
1: Men ligger ett han skrev det i meddelanden så väldigt kort till jätte det tappade av. Så ser jo Malena to plöts att han plöts lirar och reser sig upp och så griper han efter något som han har hållit skjult på koppen sin hela tiden. Oh som rätt och slett är en liten öx. Oj nej. Så det er jo litt interessant at du kan ta med deg en øks, de fant jo også senere at han hadde en kniv på seg, en liten uh... Altså
0: de sjekker ingenting da på disse små flyene på den tiden der, eller? Nei, ja, helt...
1: altså de, være, de kan ikke ha et metalldetektor i gang. Man kan ha et
0: sikkerhetskontroll, ingenting. Det helt, ja, det virker jo veldig, veldig Jeg hadde aldri fløy
1: på sånne fly for så lenge siden, det har jeg så sett gjort etter 2010. Ja. Men på den tiden jeg aldri var, men det er jo tydelig at de har jo ikke hatt metalldetektor eller noen Nei, som helst sjekk. Så det var rart man hadde med seg jøks, en kniv, og han tog bare et par steg fremme og gikk rett in og fram i kokpiten. Ja. I kokpiten så sitter kapteinen på venstre sida, sammen med styrmannen som heter Christian Marcus Andresen. Og igjen, som nevnt tidligere, det er så av seg som skiller de fra kabinen, det er jo bare noen gardiner, mm. og det forhengen var trukket ifra, så du kunde se liksom rett inn i, i kabinen. Og de ante jo ingenting om hva som skjedde. De bare hørte plutselig noen pustet bak seg, og det var jo väldigt veldig trangt. Heldigvis på et vis, for da han gikk til angreb med den økse, så klarte han ikke å få skikkelig kraft i slagene, for det var ikke så mye plass til å bevege seg.
0: Nei, nettopp.
1: Men han, han fikk godt angreb på de. Uh, ja, og, og dessa var jo kapteinen, og spesielt han styrmannen han hadde vært en ganske sånn skremmende situasjon med akkurat den med flytype her for ja, litt under et år siden. Det hadde blitt truffet et lyn og mistet kontrollen over flyet og klarte bare til nød å lande, og flyet ble jo fullstendig smadret. Men,
0: Oi, og nå kom han der, liksom, ja, rett etterpå. Ja, men ingen på.
1: av passasjerene ble heldigvis hardt i den ulykken, selv om du ser bildene av det flyet. Det som, det som ble truffet da, av lynene. Ja, ser vi det ja. Ja, helt total totalbraker, oh, så altså det er jo sjokkerende yes. det er ikke så bra som
0: men hva, det gikk. Men, hva, når han står og han å hogge løs på de folka, hva skjer da?
1: Nei, så han, Kristian da, altså han styrmannen, han som sitter på høyre siden, han føler jo bare en eksplosjon da han plutselig blir truffet av økse i hovedet. Oh, han ble visst nok fysslått med den bytte siden av økse. Så altså ikke den skarpe... Ja,
0: baksiden kampen, liksom. Ja. Mm.
1: Men han gikk jo på han andre med en skarpe siden av Økse. Oi. Så faren til Marlene, altså han Trond Fransen, han sitter jo da på andre siden av midtgangen for Marlene og ser plutselig at denne mannen gjenger fram og slerer til kapteinen med den butte en av Øksa. Og så han han, ser han at han slår styrmannen med den skarpe enden. Og han ser jo at han kaster sig fram han med, han med Øksa og så, altså, og river ut ledningen til hodetelefonene. Og så begynner han å skru på forskjellige brydere på instrumentpanelet.
0: Jesus.
1: Og det viser seg senere at uh, det virker kanskje som han visste kan han gjorde, for han er skrudd av bryderen til hovedstrømmen og litt sånn. Oh. Så mulig han har researchet litt den flytypen og visste hva han skal av, men han prøver tydeligvis å gjøre mest mulig skade. skade. Og han Trond, han tänkte, at nå er disse pilotene døde. Mm. Og hvem til å skje nå. Han frykte at han kom til å snu seg og begynne å angripe passasjerene. Mm. Og så hørte han noen av damene bak seg begynte å om hjelp. Og det fikk da han Odd Eriksen, som jo da gikk bort for et par dager siden. Han plutselig responderte og oppdaget at noe var skjedde. Og han kunne ikke se noen øks der han satt, men han såg jo at det var en eller annen som var fremme i kokpitten og gjorde ett land annet, og tydeligst ikke skulle være der. Så han hoppte umiddelbart opp og sprang frem for å prøve å fjerne denne mannen da, prøve å få han ut av kokpitten. Trond, han satt ju livrädd. Han var helt fjädrar och såg bort på dotter, så i starka 15 år gamla dotter som var helt panisk och observerade ju det som skedde.
0: Åh oh, fy sörn.
1: Han odd, han försökte desperat att få tag på exemannen och få dratta ner i cockpiten, men det var inte lätt både för det var trångt och han var ju kraftig. Han järnings men han fick till slut tag runt livet hans eller tag i bältet hans och liksom satte spännt med benen og prøvde å dra han ut. Men det var helt umulig å få tag på han, og han hadde da satt tag i flystykker. Altså, selve rattet holdt av sig på flyet. Åja. Oh, og presset det fremover, sånn at flyet nå var på vei rett ned mot backen. Åh. Oh. på vei ned mot bakken, så spant det jo runt og rundt der. så det var jo helt fullstendig kaos inne i flyet.
0: Ja, så det går rett nedover, men det ja. spinner også rundt sig selv. Ja. Åh, oh, gud, må
1: da. Og på den rotasjonen, så blir hun liksom presset ut ja. og så roer hun til faren sin og pappa, pappa, gå og ta han oh. og da velger han å gjøre det, han tror han han hører datteren og sier at gå og ta han, og han velger å ta seg beltet og så prøver å, å gå fram han har jo selv sagt ettertid at det var liksom som noen slo på en bryder for han bare såg frykten hennes mm. og tog tok bare instinktene over og som mål han hade var jo basically å, å påføre han her fyren så mye smerte han kunne for han var så forbannet ja
0: skikkelig bare beskyttelsesinstinkt liksom, at ja. nå skal han ja, passe på.
1: Og dette flyet snurret jo rundt og sånn, og plutselig så lå i taget, og det fant jo senere fotspor i taget og sånn, fordi halvparten av tiden så gikk de jo opp ned, og, og det er en enkel sykt. situasjon å håndtere noen ting i. Nei. Så de som var i flyet var jo helt sikre på det tidspunktet at ok, nå er med dødstømte, vi er døde.
0: Ja, det hadde jo jeg tenkt det, de tenkte, selvfølgelig.
1: Senertid har de jo sagt at de visste jo det at nå var alle døde. Men Trond bestemte seg for at før han døde, så skulle han fanken meg på føre denne mannen så mye smerte som han aldri er kjent før. Ja. Så han klarte å hive seg forbi Odd, som da sto og drog i denne mannen. Og fremme i kokpiten var det jo blodig syn, og det er jo bilder, det er med blod overalt på sederne, instrumentpanelen og sånn. Styrmannen, eh uh, altså han som sitter på höger sida han var förstås livlös han som fick en skarpen en ax i höve <tøk> men kaptenen som hade fått en butten uh, han hade inte vakna lite liv och han klarte att hålla kaptenens vänster han i chock den som hållt öxan mm og så provade han att pressa allt en grund på pedalerna for å prøve å rette opp igjen flyet, og klarte å få flyet til å slutte å spinne. Oh, wow. Men de gikk ju fortsatt rett ned over mot backen for det er fortsatt så drev jo han kaperen og presset stikket og
0: fremover. Ja, for ja, han har jo da, så kapteinen holder fast i den armen til kaperen som har økse, mm. men kaperen har jo da selvfølgelig to hender, så den andre hånda hans dytter fortsatt på ja. spaken. Ja, han er jo på en måte gravitasjon
1: på si siden, fordi ja. <laughs> Med ja, det er jo veltet fremme. så er det
0: han, Trond, der bak som på en måte prøver å dra unna han. Ja, Odd han står jo og drar, han gjeringsministeren
1: ja, ja, ja. står jo og drar, og så kjem jo da, nei, Trond, mm. og på og prøver å hjelpe til. Og så begynner han styrmannen, Kristian, å kvikne til. Og da klarer oi. kapteinen å ro på. Han styrmannen? Ja, han som, oi. Ja, så han var ikke død han heller besvimt, mistet bevisstheten, men begynte å komme til bevisse, bevissthet igjen og så ropte kaptein til han at han måtte dra i stikker og alt han klarer for det. Ja. I flyet er jo alt duplisert. Du har ja. jo stikket på hver sida, du har bedaler på hver sida, ja. som en sånn backup, sånn at begge både
0: kapteinene og styrmannen
1: kan flyge og flyge på siden siden. Mm. Og hvis noe skal gå galt med de ene instrumentene, så er du på både en, en reserve. Så mens, de driver, mens kaperen driver og dytter dytte over på stikker på kapteinen sin side, så er jo da styrmannen fri til å dra i stikker på sin side og prøve å motstå dette. Og Trond, som nå kom fram, frem, altså, han klarer ta armen rundt halsen på kaperen og prøve å dra den bagover med alles i makt. Og han kjente at dette her måtte være veldig vondt, men det gjorde han jo egentlig bare glad. Så han var fortsatt å og prøver å dra den i halsen. Du får
0: en makt, du må da, altså da... For de står jo inn nedover bakken i dag, egentlig. Altså, fordi at flyet ja, er, er jo fortsatt på vei ned.
1: Det er så crazy i denne artikkelen på NRK, så det er jo laget noen sånn som viser det, men, men de har jo gjort beregninger i ettertid, som viser at det var... Ja, Alltså de, de altså, det är ju på rätta tidpunkten så flög det basically rätt närmot backen men fartproblemet 550 helt... och 600 kilometer i timmen.
0: Herregud. Så han har alltså inned men sist duper så tar han tak liksom runt talsen och börjar dra alltså emot ja. tyngdkraften liksom.
1: Typ konstpent i få benen han altså. och ska se klart att han hantera detta men wow. Tyngdkraften verkar ju men samtidigt så flög det ju väldigt fort så det kan vara att det med en eller andra ja. vektlöshet där um, mm. Så han presser alt han kunne på pedalene og du bruker vel pedalene til å styre og fly med mm. så han fikk rettet det opp og dreier alt han kan i stikker med den ledige hånden mens han holder den andre hånden prøver han å holde å kaper hans i hånd med øks mm. og styrmannen trekker jo alt han kan i stikker mm. og Marlene sitter jo bare og ser at det er faren å drive i denne kaper han alltid kan men nå er det jo bare noen sekunder til de går rett ja, i bakken
0: ja, for det er, jo, det er jo ikke lenge lang tid det tar før et fly treffer bakken når det er på vei rett ned. Altså, det har, det Nei, ikke, i den farten her så jo, ja. går
1: det jo fort. Så hun var jo på at nå, nå fylte jo bakken fylte jo hele synsvelte deres. Oh, hun var sikker på at de skulle treffe bakken, men så plutselig så var det sånn, hæ, treffet vi ikke bakken alligevel? Og det er fordi at akkurat i det øyeblikket så fikk de med man overmannøksemannen, så han ga litt etter, og Trond og Odd klarede å trekke han bakover, og da fylte stikker med ja. og alle de andra drog jo i stikket i de kunne, de som hade tilgang kapteinen og styrmann og ifølge han styrmannen så så han vel at høydemålene på det tidspunktet stoppet på 120 fot altså 30 meter over havet Nej. Og så ligger vel sannsynligvis bakken her litt over havnivå jo...
0: Så
1: de har jo gjort beregninger etter som sier at det var to tiendel sekunder før det gikk i bakken Altså det
0: er helt latt
1: är där är liksom bara liksom,
0: helt latlöst. Det var
1: mindre än en sekund liksom för de var död men liksom helt i siste leden 30 meter över backen så klarade jag fladdar ut flyg. Alltså
0: där hade skulle jag glatt för att det är at ett så litet fly. För ja, det hade ju aldrig gått oss nu et sånt flye hvis det hade varit ett svårt passagerflyg, va? Det hade ju varit helt omöjligt.
1: Men så får de det den motsatta problemet för det klättrar drar han baköver men han hade fortsatt en han runt sticka, den kapar han. Oh, ja. Så det betyder att plötsligt när han så här sticker och drar till rätt bakre så betyder att det flyger plötsligt rätt vertikalt upp över. Mm. Och de två männen fortsätter ju att dra i han så det hjälper ju till på något sätt att sticka och bli stående i bakre position. Mm. Och flyger plötsligt bara rakt upp och det klarar du inte för du är inte nok kvart når du nettop är snudd. Basically 180 grader ifr et vertikalt stup, den vertikal stigning. Ja. Så er det är ju så med motorkraft så flyger det börjar gå upp Och när kommer det til till dispunkt så står please bara flyg stilla. Mm. Och så börjar då falla ner över mot backen med halen först. Mm. Filmen vi går vidare så kan vi ju snacka bitigare. Det var vart så spännande. Ja, om den kapar han var var han? Oj, ja. han kapar hette Brahim Butera. Var från Algeri tror jag. 35 år gammal. Han ja, det var lite deboner men han han var aktiv för att kämpa för att islamistiskt styre i Jemen landet han var ung men han inte upp med att flykta till Europa för att flykta ifrån en islamistisk terrorgrupp. Häh?
0: Ehm, um, det gjorde
1: det. Han har blivit dömd till 10 års fängelse i Jemen landet för de att det gjorts att han har gett terroristerna tillgång till arbetsplatsen sin i förbindelsen med ett angrepp en samt med terrorgrupper som han själv sökte asyl ifrån när han kom till Norge. Ja,
0: okay.
1: Men han fick avslag på asyl søknaden i Norge.
0: Det er också ikke så overraskende.
1: Ja, vet ikke om det var mye med visste om dette, men en av grunnene var at forholdene i Algeri på det tidspunktet var blitt bedre, så de mente ah. at nå var det ikke trussel for han å være i hjemlandet lenger. Han fikk beskjed igjen til gang om å forlate landet, mm. men han brød ut fristen hele tiden og ventet opp med bo på et sånt asylmottag helt frem til denne dagen da han uh, gikk på flyet. Han bytte et sted som heter Borkenes asylmottag utover Harstad, og der startet han sin egen veldig konservative islamske eh, menigheter, og liksom fungerte som en imam på dette mottaget. Åja. Oh, yes. var en ganske som fyr generelt sett, eh, selvfølgelig favoriserte menn og diskriminerte kvinner. De fikk ikke tillgång til bønder og rommet, fikk ikke tilgang til internett og kom med rasistiske ytringer. Og han ble såpass utrivelig og problematisk at ledelsen på dette mottaget tipset faktiskt PST ja. om at Botorah var en potensielt terrorist. Så kan man ju säga si, som beskriver de den artikeln att det är lätt att ätera på kloksgavens teign läs så säger si att det PS är börda greb men det är sånn, alltid vanskligt att säga. Ja, det relativt fort det.
0: Ja, det är väldigt rätt att vara rätt på klok på sånting, men nog och så måste man annars på något och huska hur mycket tips och information PST har og får in hela tiden og hvor mange ja. vurderingar de ska göra på folk hela tiden så det är eh väldigt rätt att vara rätt på klok.
1: Men flyget var nu en total vertikal stigning och etter det bara det kom 400 meter upp i luften så stoppade upp. Det är liksom bara hängande stille, för det då som sagt faller rätt ner igen med halefinnen plus nedåt mot backen.
0: Ja för nu har det ju inte nu har det ju inte något Det har ju inte någon fart ingenting för vanligtvis så kan ju ett fly som alltså för jag om det för fly som är i fart i lufta, som mister motorkraft for eksempel, kan jo skli ganske langt og lenge.
1: Ja, er altså, hvis er flatt og fremdrift.
0: Ikke sant? Men nå har jo dette flyet her mistet all fremdriften, og har, altså, men nå går det går jo ikke. Men det er rett
1: i seg for seg opp, for det faller jo ned igjen, og det fører til at spagene rister så voldsomt at alle ender opp med å slippe av taget, oh. inklusive Kaper and Rahim og Trond sier selv att det siste han husker at han hade en sånn mobil tilfredsstill av å påføre en smerte för <går> alt ble kaos og ja. han hadde bare falt bakover og så ja, så egentlig rettet fly seg upp det falt nedover men det på en måte fladet seg ut i fallet og begynte å seile fremover og de fikk til och kontroll på flyet igjen. Uh, og Dereksen, han havnet og krasjet rett i første stolrad og skadet ryggen, men han var liksom så drevet av adrenalin at han merket ingenting til det selv. Mm. Uh, Bote så altså han kaper han, han prøvde igjen å overmanne tråden, for nå ligger de på golvet i kabinen og, og slåss. Ja. Uh, og piloten, altså kapteinen og styrmannen sitter jo da alene endelig frem i kokpiten og prøver å få kontroll på flyet. Og etter flyet blejout så att var belastningar som det egentligen skolan har tålt. Mm. Men alltså det på en eller märklig måde så så klarade de ju få det till. Det fascinerande är ju att på backen så var det en lärare eh, som heter Torne Grytvik som hade ett kurs erova ja, på et kurs för med lite över 60 första klassinga ifrån i Bode. Och där är det roligt att plocka potet, älgrytta och sånt och sitta och jag och han och og så ser hun opp, så ser hun dette flyet rett over Nej
0: Sånn ser. faller
1: rett ned mot bakken, rett modig.
0: Å oh, fy flate. Som gjør meg å
1: være litt av en opplevelse, og bare, det var ikke så langt oppe, det var 400 meter, og fallene ned om rett modig.
0: Ja, det må være rimelig skummelt. Ass.
1: Så hun sier jo at hvis det flyet gått i bakken, så hadde det basically drept hele den skuldeglassen. Um, anyway, Men hvordan det gikk
0: det flyet ikke i bakken?
1: Nei, det er planet ut av seg selv etter når de begynte å falle av baglengs. Igjen så er det en som viser på en litt av hvordan det ja, kan det, ha sett ut.
0: Ja, for, for den går liksom med nesa opp, og så mister den på en måte farten, og, detter, og så stopper det på en i lufta.
1: Den detter rett ned med halen først, men når den detter ned, så tipper på en måte fronten, altså han flater seg ut av luftmålstaden tydeligvis. Ja. Så han ja, så får faktisk
0: lite vind under vingene igjen, holdt på å si.
1: Men det vet jo ikke, ikke noen gode data på akkurat mm. hvor høyt det flyet var når Nei. det flader sig ut og, og sånn, men de klarte å få på henne igjen. Men slåskampen fortsatte jo, for han kapar han, han var fortsatt uh, i full vigør. Uh, og han Trond, han hadde jo mer eller mindre landet oppå, han bodde der også da de falt vi aget ved Og han... Uh, Rahim Botorov, han, han prøver jo å slåss og få övertage.
0: Mm. men
1: Trond klarer å sette i magen på han og tege strubetag på han men han märker att at han är så kraftig bygget han her kaper han at han klarer ikke å få begge hendene rundt halsen Oi. men han ja. gjør allt han kan og bare presser på mot halsen og finner jo det, jeg må bare prøve å så kommer det og Deriksen som jo er skadet i ryggen på det tidspunktet men han kommer kryber nu ut i for den set seteraden han har blitt smashet inn i de falt på Ageve Oj ser at Trond ja, klemmer han så hardt at at han Brahim til slutt bare besymer, de ser at ansiktet blir blått og øynene bare ruller bakover
0: mm.
1: og så blir det helt stille i flyet
0: Oi.
1: men så roper jo da Odd til Trond at ikke dreper han ikke dreper han, og sier liksom at da ja, må han stoppe ham ikke kvelden, og ikke kvele han liksom satt ut og spiller,
0: mm.
1: men Trond er jo bare sånn Helt bevisst på at han er bare lyst til å denne mannen, han er så forbannet. Ja. Men han sier at det er kanskje for det han og drobe til han, at han ikke skal han, at han løsner litt på grebet, og stopper tidsnokt, og at han ikke dreper han. Og på det tidspunktet så er denne kapteinen Stein Magnelian klart å få kontroll på flyet, og gir en tommel upp til styrmannen, wow. og sier at kan du tøve flyet her, litt til han tøve styringen, og så løsner han sikker selen og altså sier ikke bag i kokpiten, nei, bag...
0: Mens blodet for, renner, ja, og
1: shit. For å hjelpe det. Men i det han kommer bak, så våkner jo Brahim til bevissthet igjen, for da han har fått litt uh, luft og oksygen inn, og begynner å slåss på nytt.
0: Nei, nei. Oh. Og da
1: kan de se at denne øksa plutselig ligger i nærheten av vann, for den har liksom sklidt baget, da flyet var opp ned, og kom da seilerne modig, og Brahim prøver å få tag på øksa, men uh, Odd Eriksen har på dette tidspunktet satt seg opp på Brahim og klarer å få og på en eller låst håndlederen han, så ikke han klarer å bevege armene lenger mm. og kapteinen kommer til å springe ned og plukke opp den økse ja. og Trond igjen begynner å kvele <laughs> Rahim så hardt at til slutt merker han at han blir livløse igjen
0: Nå er det klart altså han, denne kaperen har jo ingenting å miste i denne situasjonen han, Nei, han trodde jo, jo... Han, han skulle jo dø, han uansett, så ja. han, han er jo klart at han gjør jo allt han kan for å, ja det jo ja, ja.
1: Oh, han hadde jo styrmannen Christian, som jo har hardt skadet som flyger fly alene der fremme
0: men det var han som, det var han som hadde fått spisseende ja. så han er jo egentlig den som er mest skadet da skulle vi tro ja,
1: han er et stygt uh, sår i hoved oh. og han oppdager jo på det tidspunktet for da prøver få kontakt med flyplassen om sider og si for hva som skjer men da oppdager han jo at Bahim er slått av hovedbryderen for kommunikasjon og er jo slått av hovedstrømsbryderen sånn Alt de gjorde Nei. av å styre flyet skjedde på ren mekanisk kraft. Det var ingen elektronisk styring i det hele tatt, så alt var bare på en måte
0: ja,
1: mekanisk. Som er det som tyder på at han kanske visste hva han gjorde, at han sluttet mm. av kommunikasjonen av hovedstadsbryderen. Han har liksom ikke bare helt vilt tatt noen tilfeldige bryder, men han har gjort ganske ja. systematisk tilverks.
0: Ja, det kan jo virke sånn.
1: Jeg vet ikke hvorfor de ikke får skudde på igen, men de ender i hvert fall opp med å lande uten å ha fått noe kontakt, uten å ha hatt noe kommunikasjon.
0: De klarer å lande?
1: Ja, så de Nei. lander på flyplassen igjen, og da har de vært helt ute kontakt med flyene i ti minutter. Og denne transponderen som viser hvor flyet så de kan se, han, altså, dette kontrolltårnet kan se hvor flyet er, er over oss, uten strøm. Så i, ifølge deg, så er jo bare det flyet forsvunnet. <tøk> men de, de, I de klarer dette.
0: å lande, ikke bara lande, men de klarer å lande på flyplassen?
1: De lander på flyplassen. Eh, litt usikker lander de tilbake igjen i Narvik, eller lander de i Bodø? Nej de i Bodø, ja. Så de kom seg jo til Bodø.
0: <tøk> Nei. Og
1: lander de i Bodø. What? Og der var jo begge blodige, og det er jo bilder her som viser at det er blod på utsida av flyet. Oi, eh, ja. Når det gikk ut av flyet, så det kom blod på veggen av flyet og sånn, så
0: det oh, så veldig
1: trivelig, men de fikk av alle passasjerene, och bare styrmannen og tråden ble igjen på flyet, med han såkallet øksemannen. Og Kristian, han røsket av litt av dette forhenget mellom kokpiten og kabinen, och bant runt rundt såret på hove.
0: Mm.
1: Og de sier det ettertid at hvis, den, hvis det er hogget med økse, hadde det hatt bare litt annen vinkel, så hadde han blitt drept momentant. Men, wow. Eh, litt usikker på akkurat hvordan det traff. Jeg har av det, men tydelig svare heldig nok at det da ikke tok livet av han. Ja. Så de fikk øvrigt han, øksemannen som fortsatt er besvimt av oksygenmangel etter å ha blitt kveldt to ganger. Mm. Og fikk overlatt han da til, til på lufthavnen. Så de fikk overlevert han til politiet. Og der, øh, ja. Og det var da de gjorde som viste att de hade to tiende eller sekunder før de hadde gått i bakken. Så det var ganske imponerende.
0: Nei, det er helt sykt, egentlig. Det, det, er, det er litt forbi-imponerende, føler jeg også. Det er på det er bare sånn du ser på film, det.
1: Ja, det er ganske fantastisk at den historien skjedde i relativt moderne tid, for mindre enn 20 ja, år i siden Norge, i
0: Norge. Dette er jo helt utrolig.
1: De ble jo selvfølgelig, fikk jo hjelp, disse passasjerene og medvirkerne av krisesykiater og ja. en forsker, og han jo ett förlåser är kanske konkluderat med att en mirakulös överlevelsen skyltes egentligen bara att det var noorländingar ombord. Som man sa den den enastevarande handlingskraften kommer från noornsk kultur där folk är mer van vid att klara sig selv. Därför undvikte de noorländingarna att bli passive tillskårare till sin egen död. Men självklart så är ju flera av de som var ombord slit med posttraumatiska stresslidelser efter det.
0: Det hade jag
1: sen är gott. så är det de som engagerade sig då han odd och trön har faktisk ikke hatt noen problemer. Mm. Og det sier jo han psykiateren nok skyldes at de som har aktivt bidratt, altså aktivt beskyttet seg selv, eh, i mindre grad utviklet PTSD, det er mer de som sitter og føles på en enorm følelse av hjelpeløshet, som er på passiv ja. i behandlingen, som en upp opp med å... Mm. han säger att det er den overveldende hjelpeløsheten som är kernefølelsen i PTSD. Mhm. Men ja, så det reiste jo, Marlene og Trond, de reiste videre til sykehuset i Bode, som var der de var på vei, for da hun gikk der for få behandling mot barn i leddgikt. Og så satte de seg på å fly tilbake igjen den avvik samme dagen. Åt. Så det er jo ganske kult, dette er en sånn opplevelse, så du på sykehuset og så flyger du hjem igjen. Hun er jo selvfølgelig slitt litt i ettertid, og har litt problemer med store folkemasse og sånn, men Trond, altså faren, har jo som sagt ikke hatt noen problemer med seg. Han har flygt mye, og synes ikke det stress. Han sier jo at når det er bittiggrann turbulent på et fly, og han ser at folk kan sitter og holde sig fast i armlenene og sånn, så sitter han bare og humre. Jeg vet, jeg vet ikke hvor turbulent det egentlig er, så han kan definere turbulent.
0: <laughs> mm. Ja, det er klart det, men det skjønner jeg jo. Det er, jeg vil jo også tro at litt turbulens på et fly, det er jo ingenting sammenlignet med det han har opplevd på den duren der. Så det er klart Nei, det... at det, det kan jeg jo forstå. Og det er jo si, det er jo kult å, å vite at man trenger ikke å bli traumatisert og, og få posttraumatisk stresslidelse selv om man opplever noe som er veldig traumatisk. Det er ikke sånn at, man, at alle får det uansett. Nei, men... Så det, det er litt det er kult å, å liksom om en som, uh, en som å si, klarte å ta det på den måten. Jeg ikke å, prøver ikke å legge skyld på folk som får PTSD, for det er jo ingen sin skyld. Men, men det, sånn, det må jo være utrolig fint at du på kan komme ut på den siden av en sånn händelse og så i tillegg ikke være redd for å fly. På måte, for, jeg, for jeg skulle tro at det er en ganske naturlig ting å være redd for etterpå. Ja. Uh, jeg har jo bare helt... Uh, Helt sinnssykt greier. Jesus.
1: Det ble selvfølgelig et rettsoppgjør ettertid. Bote ja. på, prøvde jo å forsvare seg med at han var psykotisk i gjenningsøyeblikket.
0: Right. Det ble
1: avfeidet av de faglige sakkundige. Det ja. som skilder denne tiden fra i dag at på den tiden der så hadde vi ikke noen sånn terrorlov.
0: Ja, ter Nå, nettopp,
1: ja. Terrorterrograf. Ja, så i dag vil han nu bli dømt for en planlagt terrorhandling. ja. Men siden dette skjedde, da det skjedde, så ble han faktiskt bare tiltalt og dømt for forsettelig drapsforsøk.
0: Yes. Ja. Og
1: endte det opp med å få 15-års fengsel. Oi. Uh, I 2014, da hadde han i 2005, så i 2014 så hadde han sona to tredjedeler av straffen, og ble på det tidspunktet da utvist, sendt, satt på et fly og sendt til Algeri.
0: Ja, for han hadde jo utgangspunktet ikke oppholdet i Norge, han.
1: Nei, mm. han skulle jo bra var sendt ut før denne handlingen skjedde, mm. så han blev jo sendt ut så fort han hadde sonet minimumsstraffen, på den måte.
0: Han var heldig som fikk son i Norge da.
1: Hva koster jeg godt med han ettertid? Uh, I Algeri, vet jeg ikke. Jeg vet ikke om noen har fulgt han og sett hva han har med. Han virker jo, som sagt ikke som en helt trygg fyr, för å si det mildt. Men, Nei, uh, men det har jo etter forholdene gått bra med de som var involvert og det var en helt uh, crazy historie jeg har sett noen om at de skal lage film om det oh, ja. uh, litt usikker på om de har laget eller om vi driver å lage eller det om veldig... det planlagt men det er jo, blir... jo håpt, det
0: blir en veldig kort film det blir en veldig kort film hva for Nei, eller bare sånn, for det, det går jo veldig fort dette her, på, ja, ja. <går> det på en måte.
1: Men du kan nok følge både han, Ibrahim, nei, Ibram, nei, Brahim. Brahim. Brahim Botara, det er nok mye å om hans liv i før og etterpå, de forskjellige involverte, så. Ja, nei, det er absolutt det en film jeg hadde sett,
0: jeg skal ikke si noe annet enn det, altså. Jeg er litt sjokkert over at jeg ikke liksom har fått med meg den saken her før, jeg. Ja. Eh. Och jag fått med mig
1: du är väl en rent liga gammal som var med alene, som satt berättade fly på det tidpunkten. Det var väl runt 15 eller 16 00.
0: Ja, alltså i 2004 du sa. Mm. Ja, det var samma år som World of Warcraft kom ut så då var, ja, var det ett uppsatt.
1: Det var ju en helt annan värld. Tack så
0: ja, da var jeg litt opptatt, så altså, det kan nok kanske ha noe med det å gjøre. Um, men uh, det var kult, det var kult å få høre, for søren for en historie, det er jo helt, uh, man merker jo at man blir litt ekstra sånn uh, stolt når det er nordmenn, og når det skjedde her i Norge og sånn. Uh, det er jo helt, det var en fantastisk historie, og uh, veldig kult at alle opplevde, om jeg sier. Det, det så jeg ikke helt komme når du fortalte om at han drev og svingte med øksa og traff dem i hodet. Da tenkte jeg, ok, dette går ikke riktig vei.
1: Nei, det er kun to grunner at de overlevde. Det var jo at de to männen begge to, grev in. Mm. Og som de sa ettertid, hvis ikke begge pilotene, altså både kapteinen og styrmannen, hvis ikke begge to hadde våknet igjen, mm. så hadde de ikke overlevd.
0: Nei, så hade du ikke gått. Da hadde du hadde, ikke kunnet redde flyet. Du trengte flin. begge to
1: liksom, for mm og for å fly rett og ut igjen og alt dette her. Så det, det er mange ting som måtte kløffe.
0: Så det var rett og slett dritflaks at han, Brahim, var så dårlig til å Ja. At ikke han var litt mer precis och flink og kjapp.
1: Ikke lett for han heller da, i en trang kokpit, og han gjorde vel sitt beste stakke. Nei, fuck off. Det,
0: <laughs> nei, det var en utrolig kul historie. Det, det, litt jeg synes alltid det er litt interessant og kult å, å ha historier fra Norge i denne podcasten. For det blir jo ofte litt spesielt for lytterne våre også. De få gangene tidligere vi har hatt historier, hatt historier fra Norge, så blir det jo alltid føler, litt sånn ekstra engasjement gavt det ofte i kommentarfeltet vårt på, på posten vår på Facebook og sånn. Og alltid litt sånn noen som kjenner noen som kjenner noen, eller da vi snakket om toglykken på oss så var det noen som, du, det, jeg satt jeg jeg på det togget. Nå var eller... ja,
1: du, jeg var, jeg var i den skoleklassen som satt i den og. Ja, ikke sant, huske, altså du var det, ville du ha meg ja, eller kommentarer gjerne, altså. på Facebook.
0: Ja, det, det, eller bare at det er de, de menneskene som hører på podcasten vår, det kan jo hende at det er mennesker som har vært i i, opp, i forbindelse med denne händelsen uh, da, på et eller vis, at de kjenner noen av dem, eller uh, altså et eller annet sånt der...
1: altså jeg var jo godt voksen når dette skjedde og jeg kjenner jo historien, men jeg kan faktisk ikke huske han i for den tid det skjedde jeg må jo ha fått det med meg men jeg bare, pff, jeg husker det ikke ettertid så det er liksom først i den de siste årene at jeg registrerte den historien og lest om han men jeg fikk, ja, når jeg tar være en så fascinerende historie så er det egentlig sjokkerende at jeg ikke har visst mer om det tidligere
0: ja, det var det på tide at vi, vi fikk hevet uh, dette her litt fram i lyset. Ja, jeg tror at mange kjenner
1: historien, men det er jo sikkert igjen som ikke hørte om han eller ikke kjenner så detaljer, så det er alltid verdt å dra frem for glemselen. Og som sagt, det er jo en grund, til at vi gjør det akkurat nå, for det er den store en av uh, de fire heltene i mm. historien døde jo nå, nylig. Har det kan
0: jeg jo ha det i minnet. Ja. ja, det må jeg si. Han, hvor gammel ble han? Varså? Säkert schysst. Okej. Ehm, I mår det var uh, kul och det var kul att höra. Jag är glad för att du fortalte den här historien här idag Gunnar.
1: Ja, men uh, du mår ju när arrangören. Ja, men det är
0: grus med skalarna. Så må är ju si att uh, att det tycker någon uh, någon toppskala uh, episode. Mm. Uh, beklager altså til, med all respekt til alle involverte uh, men så grusomt var Nej men <laughs> uh, nei, men altså det, det er selvfølgelig grusomt er det, det er det, for det er jo på skala men det var jo faktisk ingen som døde og uh, det er jo en god ting uh, og så tänker jeg jo at uh, Åh ah, dette hvor hvor skal man arrangere da? Ehm uh, det er, jo, altså det er jo fælt Det er jo en opplevelse jeg virkelig ikke ønsker
1: PTSD, Det er jo for PTSD Det er, det er, det er, er ikke noe
0: ja, Ikke noe jeg vil oppleve ja, nei, det, er, det er bare det å på en måte Følelsen av å nå komme til å dø på et fly Bare det å se på en måte Å se at noen blir hugget med øks i hodet Og blod og, altså, det Bare det er jo kjempe, kjempetraumatisk Og slåsskamp og, og liksom hele drama Nei, det er jo kjempeskummelt men jeg tror det går, for meg så blir det kanske tre.
1: Ja, jeg tenkte jo tre.
0: Tre på skalaen. Fra, fra hvor liksom, ti er det aller jævligste jeg noen gang har hørt, så tror jeg vi havner på en tre. Men som sagt, det er med all respekt.
1: Ja, Virkelig, litt annakker vet altså. jo hvordan dette fungerer. Det tre betyr ikke at det ikke er forferdelig, det betyr bare at med snakker om historier som er helt mange som blir torturert og drept og misbrukt, og sånn, så da blir det liksom vanskelig. Men selvfølgelig, dette må være helt forferdelig å gjennomleve.
0: Men det er jo helt eventyrlig. Altså sånn, virkelig sånn... Det, det høres jo ut som et filmmanus, så det kommer jo høyt på ja, en fascinasjonsskala, kan man jo si. Ja, så
1: altså, det er jo som et filmmanus, det er noe helt sånn fascinerende. Det er som en sånn... Bruce Willis-film eller et eller annet. <laughs> ja, nei, det,
0: den, det, var, det var utrolig kult.
1: Men det var dagens historia, De som vil høre mer om man så vet jeg at det finnes på et andre podcastserie og sånt som går i detaljer. Dette er jo kort versjon. Vi forteller som regel i denne podcasten.
0: Da pleier vi å ta kort versjonen.
1: Ja, nå er det kort versjonen relativt sett. Men lager ikke åtte episoder når vi går in i bakgrunns historien. Ah, de det gjør men kanskje det, det, det vi må begynne Ja, en dag. Det er mye god tid når jeg har jeg tid til det. Så.
0: Gå in på Facebook, folkens, og søk opp Virkelig Grusomt podcast. Så finner du oss där Følg oss der. Og så legg ut en post der med noen bilder og, og lenker og sånn, så folk kan sjekke ut dette her selv. Og hvis du har en sak som du gjerne vil att vi skal snakke om i denne podcasten, så sett oss et tips på virkeliggrusomt at gmail.com. Mm -hmm. så kanske neste gang er det ditt tips vi snakker om rett og slett du vet aldri
1: kanskje jeg glemte å se hvem som hadde kommet med tips det var en som sånn heter Jørgen mm, takk, i juli 2021 så det kan være flere jeg kom med tips i ettertid men det var den første jeg fant når jeg i kronologisk kronologisk rekkefølge ja. så vi takker Jørgen for det tipset
0: ja, og alle andre som sender inn det setter stor pris på det, og ikke minst selvfølgelig alle dere som hører på podcasten vår Fortell en venn en du kjenner om podcasten vår Spread the word, please Hvis du liker oss, så hjelper du oss masse med å gjøre det Og så ja vi er vel tilbake om en uke middag, eller?
1: prøve. Jeg folk som har inne på Facebook si allerede og etterlyst de som liksom, kommer det ikke en podcast i dag. Ja. Altså podcastene kommer jo med litt sånn pluss minus noen dager bare for at vi må flytte dere. Jeg flytter jo litt frem og tilbake mellom forskjellige byer og ja. vi må bare tilpasse oss litt men vi prøver å få ut en episode i uker selv om det ikke alltid kommer til samme tid. Det har dere lært nå. Men det kommer. Vi gjør oss det beste. Yes. Så takk for at du hører på, og så prøver vi å være en gang i nästa uke.
0: Vi høres. Ha det.
1: Ha det.